3: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Jag heter Linda Hörnfelt
0: och du lyssnar på We Are Influencers, avsnitt 75. och varmt välkommen till ett nytt avsnitt i den här specialsäsongen av We Are Influencers där vi sätter strålkastaren på Mikroinfluencers. Det här är alltså profiler som med en tydlig nisch och ett relaterbart liv har byggt en karriär i sociala medier utan att ha de här enorma följarskarorna. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Influencers of Sweden och bloggar till vardags på lalinda.se och jag ska leda er igenom det här avsnittet där vi kommer att få lyssna till Johanna Nilsson. Johanna har alltid varit intresserad av rättvisefrågor och värderingar som just de här det är basen i hela hennes entreprenörskap. Idag så är hon en ledande röst kring hållbart mode genom sitt varumärke Slow Fashion och hon kallar sig själv för opinionsbildare. Det här är ju ett ord som är faktiskt ganska snarligt, influencer i sin betydelse. Jag och Johanna vi pratar om hur man hittar sin värdegrund Om att vara good enough Och vikten av att vara professionell och veta sitt värde Här kommer min intervju med Johanna Nilsson Hej och välkommen Johanna, en slow fashion personen Tack bästa presentationen det intro, ja. eller hur det, 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 det är nackdelen med det här är att det märks lite grann när jag känner folk eh, som jag bjuder in och då blir jag lite flamsig så, här. så att det, det är så det kommer att bli idag men då tar vi ner det du, du tar ner det, du, känner, du är en väldigt professional person <laughs> så att du kan ju liksom då ta ner mig några nivåer det låter som att jag är jättetråkig <laughs> nej, du, du är en asproffsig människa är ganska strukturerad i alla fall. Ja, det är mm. bara för förordet höll jag på att säga. Berätta. Berätta mm. om Johanna.
1: Um, ja, men jag heter Johanna Nilsson och är 31 år. Kommer från Östersund ursprungligen. bott ganska länge i Umeå. Bot i Stockholm i snart fem år. Och jag har en blogg som heter slowfashion.nu där jag skriver om hållbart mode och entreprenörskap. Och det sammanfattar väl allt jag gör bloggen är liksom ett ben sen har jag ett smyckesmärke som heter Johanna N sedan nio år tillbaka då jag började egentligen och förutom det så föreläser jag gitt mycket om de här två ämnena jag har skrivit en bok som kom ut på Ordfront förlag för ett och ett halvt år sedan som heter Slow Fashion, den guide till smart och hållbart mode On brand Ja, men lite. Och sen gör jag ganska, ja men konsultuppdrag, workshops, allt möjligt, coachar en del startups på temat ja, men hållbarhet och entreprenörskap. Ja, det är väl det. Så jag tänker att jag typ opinionsbildar inom de ämnen jag brinner för och det är hållbart mode. Och entreprenörskap utifrån att jag vill prata väldigt mycket om att man får göra som man vill. Och att man ska göra utifrån sina värderingar och det man tror på. Så du är ju verkligen en influencer? Om andra sätter repetitet på mig så ja tack. <laughs> Det är väldigt konstigt att säga det om sig själv.
0: Det är jättekonstigt att säga det om sig själv. Men jag menar, du sa ju ändå opinionsbildare vilket ju man ändå får räkna som en påverkare. Och ja. då är vi ju inne på influencer liksom.
1: Ja, och jag har hört och fått mejl och så här, från folk som berättar att. Jag har fått dem att konsumera på ett annat sätt till exempel. Så då antar jag att jag har influerat ja, dem. Ja, precis. Det till är ju verkligen ett bevis.
0: Det är ju verkligen ett bevis. Och det är ju sk skithäftigt. Mm. Men berätta, hur kom, det, hur kom sig hela den här uh, slow fashion-grejen? Var det liksom innan eller i och med smyckesmärket?
1: Eller hur, hur gick det till? Eh, jag har nog alltid varit intresserad av rättvisa frågor och hållbar utveckling och så där. Alltså jag var lite den här ungen när jag var liten som... Eh, Ja, fan inte rättvist. Och folk bara, men världen är inte rättvis. Jag var så här, ja men det skiter väl jag i, då gör man den rättvis. <skratt> eh, och jag är väl lite lika, ja, men jag är väl typ fortfarande så. <skratt> så här, lite gnällig liksom. Eh, därför att jag tycker inte att det är ett svar. Så här, ja, världen är inte rättvis. Nej, men då har man ju ett ansvar att styra upp det. Eh, på det bästa sätt man kan. Så jag har väl på olika sätt sedan eh, gymnasiet egentligen eh, gjort. Jag gjorde mitt projektarbete i trean om globalisering och textilindustrin. Jag läste samekonomi. Eh, entreprenörskap hatade. Entreprenörskap.
0: Men eh. <laughs> som en samma sak, jag hatade företagsekonomi. Ja, och nu bara. Nä, moms
1: lite kul. Ja. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl också just att man att under de här tiden, under åren så har jag landat i också just att man, man behöver inte in i ett fack eller liksom bete sig på ett visst sätt bara för att man driver företag. Eller, det var ganska mycket så som jag upplevde att jag blev fostrad under. Typ när jag pluggade i gymnasiet och så. Men, nej men det var väl det. Och sen så var jag engagerad i olika organisationer- till typ Röda Korsets ungdomsförbund- och ja, med de här frågorna liksom. Och ja, sen efter det så startade jag mitt smyckesmärk- eftersom jag hade bott i Thailand en period med ett utbyte. Och det var väl lite grunden tre det. var väl så här, okej okay, men från organisationsvärlden- så mötte man ganska mycket företag. Det här var ändå typ 13 år sedan- där många företag var så att det är skitsvårt med hållbarhet, det är helt omöjligt. Och jag sa, äh, hur jävla svårt kan det vara? Eh, så startade jag så Alltså
0: jag tror att det, det där är grunden till varje framgångsrik entreprenörsresa alltså på riktigt så tror jag att det, är det hur svårt kan det vara därför att om du vet hur svårt det är så skulle du aldrig göra det nej exakt nej. och det är så det är väl, sammanfattar väl allting Typ skriva bok i så här göttig naivitet liksom ja och jag
1: ja, men precis och jag vill nu omfamna den den känslan är en av mina bästa egenskaper skulle jag säga mm. att jag är ganska så här lost på att göra konsekvensanalyser det är också ja, min sämsta men... egenskap <laughs>
0: Jag kan skriva under på båda dem.
1: <laughs> men äh, ja, nej, men och sen, klart det var mycket svårare än vad jag trodde. kanske att bara Det här med hållbarhet och så. Men i det, och sen så under åren så liksom hittade jag tillbaka till mig själv. att Jag, in, jag började med bloggen som en företagsblogg. För att, mm. eh, och, ja, men det är väl ett bra sätt att få lite SEO-ranking på att det är snabb uppdatering och så här. Började det väl som. Och sen så bara, men jag vill nog faktiskt prata mer om hållbarhet eh, till att jag idag bara, Men det är ju det här. Det är det här jag ska göra. Så att jag, är lite, jag har liksom kommit tillbaka till där jag började lite med från organisationshållet. Med påverkansarbete och eh, amen, så här, att inspirera andra att förändra saker. Liksom. Eh, så man kan väl säga att jag skapat, om jag började din organisation så har jag väl på något sätt byggt den typ själv. Om man, det låter kanske lite förmätet men jag har byggt en egen plattform för där jag får prata om de här sakerna. Och behöver inte göra det genom någon annan typ
0: Ja, men du, du har ju verkligen lärt som du lever. Lever som du lär.
1: Så jag hoppas heter det. Jag, jag tänker det i alla fall.
0: Ja, men alltså, det, det känns ju så. Alltså, och jag älskar att jag har ju fått vara med lite grann på den här resan. Eh, Första gången vi träffades, jag hade ju en, en webbshop för hundra år sedan. Typ fyra år sedan kanske. Ja, det känns som att det är hundra år sedan. Det här var ett av mina mindre lyckade entreprenörsdrag, så att säga. Jag bara, e-handel, det är kul! Och så, sen så var jag inget bra på det. Det var, det var inte alls min grej. Eh, och det här... Det här var precis innan jag startade Better Bloggers. Så jag tror att det var bra, men du var bara tvungen skulle slå jätte till typ fem år till. Ja, precis, och jag gav det ett halvår. Mm. <laughs> men alltså, jag tror att när jag hittade Better Bloggers, då var det var som att men det, jag brann så mycket mer för den grejen, och då var jag tvungen att välja. Liksom. Ehm, men det som kommer fram till här är att jag då hade hittat Johanna N-smyckesmärket som jag då ville ha i den här shoppen. Så första gången jag träffade dig var på ett möte på mitt gamla kontor, och jag minns att mitt intryck av dig, du var så otroligt liksom bestämd och var så otroligt tydlig i dina värderingar hur saker och ting skulle gå till Eh, alltså jag kände att jag bara så okej, okay, jag blev lite rädd men det var för att jag inte hade någon koll liksom, och du hade stenkoll eh, så att jag, jag blev lite rädd och lite kär eh, då. men sen om vi, liksom, om vi spolar fram lite grann så minns jag när vi satt eh, i din butik, din gamla butik, butikreplik som du hade i Vasastan eh, som du stängde för ett halvår sedan. Ja, oh, ett år sedan. Mm. Ja. Och, eh, då pratade vi om just de här grejerna. Alltså just om bloggen. och det, Jag tyckte att du skulle lägga mer fokus på dig själv och prata mer om, om just de här, de här grejerna. Så det, det är så roligt att se hur det har utvecklats. Mm. Liksom, att, man har fått, att jag har fått hänga med lite på The Sidelines. Så, sådär. Um, ja, för den här bloggen. Då kom den liksom som lite grann från, från, från vänster. Hur, hur viktig har den varit i utvecklingen av allt det här?
1: Um, ja men den har verkligen varit ett, en, ett medel eller en metod för att liksom kapsla in det jag vill göra på något sätt. Um, ja men lite att att det började som en företagsblogg med typ bilder på smycken och och jag liksom famlade runt ganska mycket och liksom provat mig fram på olika sätt och vis till att jag Ja, men lite som när vi pratade och just det här att det började liksom falla mer och mer på plats så att jag, jag ville prata om det här och det parallellt med att jag läste på och fördjupade mig ganska mycket så här varumärke och den typen av saker att, eh, vilket gjorde att allt liksom hängde ihop på något sätt eh, och jag tror att när man både har någon slags affärsmässig strategi typ varumärkesarbete det är ju liksom positionering, nischning alltså det är ju ganska så här hardcore företagsgrejer. Liksom. Mm -hmm. Det tillsammans med eh, magkänsla och värderingar eh, då följde det liksom på plats. Så att när jag startade mitt smyckesmärke så, så, eller när man startar företag i taget så kommer så jäkla många att förstå sig på det som ska tycka massa grejer och tipsa. Och, jag satt ju på en inkubator i Umeå första två åren och eh, det var fantastiskt i form av att jag lärde känna väldigt många personer som också startade företag och vi, vissa är jag fortfarande jättebra kompis med. Men det var också att man kom in i den här startup Världen, med entreprenörstävlingar och man skulle pitcha och man skulle göra exit och man skulle öka sin omsättning med 500% på ett år och ta in riskkapital och, och jag var så här, fan jag vill inte göra någonting av det här men mm. jag tänkte att man inte fick tycka det så jag kände mig bara totalt jävla misslyckad till att jag idag känner mig så, här, så här, ett har jag lärt mig att, jag tror att det har med erfarenhet att göra också att nu har jag liksom nio år i ryggen vilket gör att när det kommer den här Ja, men typ medelåldersmannen ganska klassiskt. Eller ett, jag har valt bort de sammanhangen för att ge mig ingenting. Men när jag hamnar i ett sådant sammanhang så kan jag liksom rakryggat säga att ja, ah, tack för tipset, men jag har gjort så här och det har funkat skitbra. Eh, jag behöver inte lyssna och det tror jag kommer av erfarenhet. Eh, men sen att jag också aktivt hela tiden omger mig med människor som typ bekräftar men också pushar mig eh, utifrån rätt håll. Att en sak som betytt ganska mycket för mig var typ fem år sedan så... Eh, fick jag en mentor i Umeå. Jag fråg eller, vi träffade på varandra i ett sånt här sammanhang. En medelåldersman som också har drivit företag i massa massa år. Eh, och så frågade jag om han ville bli min mentor. Och han är extremt värderingsdriven. Och det var så himla skönt att få den här personen med jättemycket erfarenhet- som liksom bekräftade mig i den här magkänslan i saker. Eh, och också bara såhär, ja ah, men skit i de där jävla människorna. Typ, de, det är inte de du ska vara med. Alltså jag hade någon som sa det- mm. Um, och lite jag har haft ganska många sådana personer som jag liksom aktivt har plockat till mig liksom. och jag har ju fått jättemycket kompisar och lärt känna folk via um, alltså Influence of Sweden som jag omger mig med och jag träffar alltså vissa hörs jag på daglig basis med allt ifrån att liksom bolla grejer till att bara peppa och, um, och jag tror att det har ju påverkat skit mycket i min egen utveckling att jag är en som person som blir bättre av att bolla med andra liksom. eh, och inspireras av andra också, såklart.
0: Jättekul att höra, och jag tror ju att det är ju en, en av de liksom, styrkorna som Minos har, är ju just det här att, att man har kollegor mm. och man har människor i samma... Liksom situation mer eller mindre som man kan,
1: eh, som man kan bolla med. Liksom. Men att också verkligen aktivt välja de som har ja, samma absolut. grundvärderingar som mm. mig själv. Eh, och lite i samma som ligger i, som är i samma, eh, utvecklingsfas kanske. Ja, och absolut. Jag ska säga också att det är ingen som gör samma nisch som mig men däremot kanske det är andra som eh, ja men typ som Elin Häggberg som har varit med vi hörs ganska ofta för att vi har liksom samma syn på vad vi vill göra vi har också väldigt så här, smala typ nischer, båda två fast mm. vi är helt olika så har vi ändå samma typer av eh, utmaningar mm. eh, så. som jag kanske inte delar med vissa andra liksom. mm. Så att välja lite vilka personer och vilka frågor man diskuterar med olika proner också tycker jag är superviktigt.
0: Jag tycker att det här är så intressant. Jag vill lite reflektera till mig själv i det här du säger med liksom startupvärlden. För jag har också hängt där. När jag grundade Blogg så hängde jag mycket i svängarna Och det var mycket så här riskkapital, exit. Det var mycket... Det skulle gå fort... Och det skulle vara väldigt pengarfokuserat. Medan jag också var väldigt så värderingsfokuserad. Att, nej, fast jag vill ju bygga någonting som, som gör skillnad i människors liv. Och inte nödvändigtvis bara dra in en massa pengar. Sen hade det varit trevligt om du Men <laughs> men och, så, och jag tror också det, just det här när jag, när jag liksom kom på... att alltså Jag skrev ett blogginlägg bara förra veckan om det här. Just det här att, som jag kallade, jag vill inte lyckas som entreprenör- eh, på det här klassiska sättet. Jag vill inte... Jag gör inte det här för att jag ska bygga ett stort bolag och ha en massa anställda och dra ut en massa bonusar och Utan Jag gör det här för att jag vill ha en, en livsstil
1: som jag inspireras av och som är hållbar i längden. liksom. Och lite det som, ja, men som ni pratar pratar och skriver om entreprenörskap och så, just de här sakerna. Att, att hela tiden backa tillbaka till sig själv. Det är också lite där Jag jobbar med slof men även i det här slow living-konceptet- och det här att göra saker utifrån- ja, men, ja, men med allting egentligen. Gör jag det här för att det förväntas av mig- eller gör jag det för att jag verkligen vill det själv? Ehm, och vad, vad ligger jag själv i begreppet? Typ som du pratade om. Framgång eller att lyckas- mm. eller vad får mig att må bra? Ehm, och vad gör mig stressad? Kan jag plocka bort de sakerna? För att vi lever ju ändå... Alltså, jag vet ju att jag är extremt privilegierad- i form av att jag har- skapat det här jobbet som ger mig de här möjligheterna liksom. eh, Och det är inte alla förundat. Men å andra sidan tror jag att det är fler som har möjligheten att göra saker eh, utifrån sina egna drömmar än som kanske vet om det också. Eh, att det är så lätt att man typ har ett fett banklån och bara, jag kan inte byta jobb. Jag hatar mitt jobb, men eh, ja, jag kan inte för att jag har så mycket kostnader eller vad det kan vara. Men att faktiskt ja, backa tillbaka och bara, men vad är det jag vill göra och vad är det som kan möjliggöra? Eh, och pengar och ta betalt och det här, det vill jag ju... Alltså, det låter kanske lite, men som du pratar om med snabba pengar. och så här, Men jag vill ju ändå prata om, om det. Jag tycker att det är en superviktig diskussion att, att också så här, i det värdesätta sig själv och sitt arbete och att kunna leva på det. Så det är lite min, min parallella hjärtefråga också, just det här med att Ja, jag är jättepassionerad, men det står ju inte motsatt till att jag inte gör saker gratis. liksom.
0: Nej, men för det är ofta så här, när man gör saker som man tycker är kul så får man höra att ja, men du tycker det är kul, mm. därför kan du göra det gratis.
1: Mm. Nej. <laughs> Vad säger du då? Det är ju också en process. Liksom, att bygga det självförtroendet hos sig själv. Vissa har det kanske från början. Jag har ju inte haft det. Utan jag, har ju...
0: jag tror det är väldigt få som har det från ja, början.
1: Jag har ju byggt det över tid. Och peppar mig själv. Och gör det i samband med andra, andra Ja, för Hur gör man det? Hur, hur bygger man upp det självförtroendet och säger att det här är jag värd? Att omge sig med andra som, som boostar en idé. Verkligen. Att vara bara som i vårt sammanhang med blogg och eh, att vara öppen med priser. Transparent och diskutera det. Eh, jag till exempel, ett väldigt konkret exempel var när vi var på den här winter vacation så eh, föreläste jag ju om varumärket vilket var jättekul för er. Precis, vi hade en, en conference i åre i, i
0: januari var det var, va? mm. februari.
1: Ja. Exakt, och då pratade jag ju bland annat om det här med, med att ta betalt och så. Och sen så kom en... en en, ja, Hanna Wendelbo som är skitduktig på det hon gör eh som också var du med på den. Ja, och så kom hon efteråt och så sa hon så här: "Men du, hur mycket tar du för en föreläsning?" Eh, och så sa jag mitt pris och hon bara: du är mycket bättre än det." Eh, och jag var: "Jaha, nej, du måste höja." Så då gick jag upp mitt åt och så skrev jag upp 2000 kronor. på min blogg. Sådär, ja. eh, och så där är jag. och sa är det här dagen efter. Jag var så här, "Och det, det låter så här kanske få nytt, men Just den här yttre liksom mm. bekräftelsen. För att det är så svårt själv att... Bara, men Det finns så många grejer i det här. Så är jag verkligen värd det här? Vem är jag att eh, göra det här? Och så? Men det är väl också att landa i på något sätt att... Eh, det finns väldigt många personer som gör mycket sämre saker än mig. Som tar mer betalt. Och det är en ganska bra hjälp. Eh, jag. Det Men här har jag I min mean, mm.
0: What would it do do?
1: <laughs> ja, lite den också. Så här. Hur, skulle, precis, hur skulle någon annan liksom beskriva sig själv? Eller eh, vad tar andra? Och just det här, att om man beskriver att om man då kollar hur, hur det ser ut och man får in andra liksom, perspektiv och tankar och det kan vara också så enkelt som att ju mer uppdrag man gör att eh, det, gör ju också, det ger ju självförtroendet. Om jag, mm. om jag till exempel då eh, Ja, men vi pratar ett, blogg, ett reklamsamarbete mm. och så säger de så här, nej men gud vad sjukt att du tar betalt för det här vilket man kanske möts av eh, då bara, ha men då kan jag bli så här, vad konstigt, för alla de här frågasatte ingenting, de tyckte att det var fullt rimligt mm. och då kan man liksom ha det i ryggen och ta den diskussionen på ett annat sätt, så det gäller liksom att röra sig eh, röra sig där, men sen tycker jag också helt ärligt att ju mer professionell jag är desto mer professionellt blir jag bemött
0: Absolut, absolut.
1: Eh, och nu som det var bara några månader sedan som jag skrev ut mina priser och gjorde jätte, så jätteövertydligt. Jag har nästan offerter liggande på, eh, på min blogg om vad jag gör. Alltså allt ifrån att jag är coacher till reklamsamarbeten till föreläsningar. Eh, det gör ju så här, ett, att alltså jag har, slipper en massa jobb. Att någon hör av sig och så bara, oj, tar du betalt? Men också det att jag slipper den där dåliga magkänslan. i att, För det är att be om pengar. Mm. Eh, men hör man av sig till mig nu, så vet man ju att jag inte är gratis, för jag har ju skrivit att jag inte är det. Eh, och det har, jag skulle säga att sedan jag skrivit mina priser har jag nog nästan inte fått en enda oseriös för frågan. Men, men tror du att du har tappat någonting? Nej.
0: Hur tänker du när du med kring de här priserna? Lägger du dem lite högt, lägger du dem lite lågt, lägger du dem? För jag menar, jag tror att jag har inte tagit samma betalt för två föreläsningar två gånger på ett. Alltså, det är väldigt olika beroende på vem som beställer. Mm. Eh, och också så här vad jag tackar jag till. Mm. Beroende på vad jag kan få ut av det
1: som inte är pengar. Jag har nog ett ganska. S... Ja, men jag har ett pris. Jag skulle säga att jag har ett pris som, är, som jag kan liksom som är relevant tycker jag. Som jag har kollat av mot många andra allt ifrån reklamsamarbeten med alltså min nisch tillsammans med min, alltså relevans tillsammans med min räckvidd eh, och kvaliteten jag gör och så där eh, det tillsammans med eh, ja, sen är det klart att jag kan som du säger, beroende på vem som frågar så gör jag är inte den som det är klart att jag är bussig också, men mm. hela min utgångspunkt i den här diskussionen om att ta betalt utgår från att det är jag som ska bestämma det är ingen annan som ska diktera för mig vad jag är värd eh, för det är lite det, och jag också, men också av ja ett, det tycker jag också är så här bra att ta med sig. Att det finns ett solidaritetsperspektiv också. Att om människor som är fräcka ska komma undan billigare än människor som är schyssta. Mm. Det stödjer ju inte min livsåskådning. Liksom. Nej. Eh, och det vill säga folk som då inte, som bara accepterar ens pris och betalar det utan diskussion. Det är de jag vill premiera. Mm. Jag vill inte premiera liksom, de som är. Duschiga. Nej. De försöker
0: eh, hasla till sig någonting ja, billigare. Ja,
1: liksom. eh, ah, men vet den. Ja. Eh, och när jag liksom känner det Det gör det också mycket lättare att inte pruta för att bara, att ah, alla de här har ju fått betala. Varför ska ja. du komma undan? Eh, och ja. Så det, det handlar väl lite om att hitta så yttre faktorer som... Eh, som man kan ha som stöd i den här diskussionen. Eh, för det är ganska det är jättekomplicerat och det är skitjobbigt. Och man vill ju vara liksom väldigt bjussig och schysst och sen så ska man helt plötsligt vara eh, inte så bjussig känner man sig då helt plötsligt. Att man säger, kan du hjälpa mig med det här? Man bara, Åh, ja, jo, fast jag tar ju betalt. Och så, för de flesta av oss så är det ganska jobbig vändning. Liksom.
0: Absolut, och det är, det är klart att man kan göra saker gratis eller billigare- det som jag brukar säga då det är att vara tydlig för dig själv. Varför du gör det? Vad får du istället? Får du marknadsföring? Lär du dig någonting? Hamnar du framför en målgrupp som du sen kan få jobb av? Varför gör du det? För om du bara gör det för att du inte känner att du är värd mer. Den är inte okej, okay, känner jag. utan Men om du gör den för att men det här är... Du ska få vara på en skola till exempel, eller du vet någon som har begränsad budget och du får ut någonting mer av det. Så visst, absolut, kör. Um, och sen också, om du ger ett rabatterat pris, var tydlig med att det är ett rabatterat pris. Absolut. Så att de inte tror att ja, men det här är mitt normala pris, utan då får man ju säga att nej, men nu är jag schysst mot det därför att mm. etc. Et
1: liksom. Men jag tycker överlag, alltså just det här att, att det självförtroende är ju det är nog det som jag känner att jag har det största med liksom att driva företag och det där kännet känner att utvecklas hela, hela tiden och bara så men som reklamsamarbeten har jag gått från att tänkt att jag aldrig ska göra det eh, till att nu har jag liksom en, en väldigt tydlig strategi och det handlar ju mest om min egen personliga resa, alltså från att jag har haft en tanke om att man är en sellout till att man gör reklamsamarbeten till att jag har liksom omvandlat det till att... Så här, men fasen, det är ju... Jag kan stå för det så himla tydligt och så rakryggat. Eh, därför att det är en... Ja, jag ser mig lite grann som... Eh, och det är också någonting som jag är väldigt... Här, jag tror att det också bidrar att jag har varit väldigt transparent- mot mina liksom, läsare och följare varför jag gör samarbeten. Det vill säga att det är ett sätt för mig att frigöra tid- till att faktiskt kunna skriva långa guider om ja, men material eller hur man ska liksom tänka som konsument och saker som folk faktiskt frågar efter. Mm. Eh, att det vill säga att jag måste hitta någon som kan finansiera det åt mig. Och genom då att jag... Eh, det är kanske ett privilegium, jag vet inte. Men också det här att jag har ju också en nisch eftersom jag skriver om hållbart mode så är ju det en... Eh, folk läser min blogg för att hitta sätt och saker att konsumera. Man vill liksom hitta bra alternativ eh, mm. att köpa istället. Så mm. man är ganska peppad på eh, köptips. Liksom. Eh, vilket gör att och det finns skit många bra företag. Så att jag ser mig själv lite som en mellanhand som kopplar ihop de här asbra företagen som jag tycker är jättebra. Och jag ser till att de hittar nya eh, personer. Och personer som letar bra företag att stötta. Eh, och jag kopplar ihop dem. Och jag tar betalt för det därför att företaget kommer tjäna pengar det är klart att de ska betala för det. Men också att de pengarna möjliggör för mig att fortsätta driva de här frågorna. Eh, och det är, ganska, det är bara de senaste månaderna som jag mer och mer har liksom landat i den här processen. Eh, och också ja men så här, att ja, jag skulle kunna göra det här i form av att jag var anställd av en organisation som jag pratade om i början eh, kring konsumentfrågor. Eh, men när jag inte har en extern finansiering som man skulle ha om jag var anställd någonstans En lön? Exakt, en lön. Så måste jag hitta den någon annanstans ifrån. Mm, och då mm. måste jag vara eh, kreativ i det. Och just det här att när man börjar se sälj som en service det är då man också kommer över liksom den här tröskeln att det är så jobbigt eller att man typ kränger grejer, att man hastlar eh, Och jag ska säga att det som är så himla häftigt är att jag har aldrig någonsin fått en, en negativ kommentar på något reklamsamarbete utan jag brukar få så här: åh tack, till det, det här jag har letat efter. Mm. Eller, då gör man ju rätt. Ja men det, jag tror att det är också för att jag väljer ganska... Jag är ju... Jag hoppas och tror att alla fattar att jag inte jobbar med vem som helst. Liksom.
0: Hur tänker du då? Vad är din strategi när du, när du väljer samarbetspartners?
1: Att det är företag som jag till hundra procent tror på. Eh, jag vill att det ska gå bra för dem. Jag tycker de är skitduktiga. De är värderingsdrivna. De är... Jag vill också att det är... Jag jobbar bara med företag som jag känner. Alltså i form av att jag vet hur de har tänkt kring saker. För mig handlar hållbarhet väldigt mycket om... Alltså det är en ganska djup diskussion. Det är mycket avvägningar om man jobbar med produktion till exempel. Det är mest kläder då som jag mm. gör blir om. Och då vill jag prata om... Jag vill kunna ha en dialog liksom med företaget eller märket om de har valt typ det här materialet för att de har noll koll eller om de har valt det för att det var det minst dåliga. eller alltså...
0: ja, men Du vill veta liksom, ja. deras, deras, deras strategi helt Exakt, enkelt. Exakt, och
1: deras värderingar och deras liksom, tankar och ja. att vi är grundläggande i, i dem. Liksom. Mm. Eh, och det...
0: det är ganska mycket researchjobb med
3: andra ord.
1: Absolut. Eh, och i det så har jag ju, jag gör ju både liksom, klassiska reklam samarbeten i form av inlägg och så här. Men sen har jag också en tipslista med hållbara shoppingtips där jag samlar massa olika företag. Mm. Som, och det är som i form av annonser. Men den listan, den idén till den listan tillkom ju för att jag insåg att det fanns ett behov. Så att om man utgår liksom från andra hållet. Att jag fick väldigt ofta mejl och frågan jag föreläste och kommentarer på Instagram och bara, men vad ska jag köpa då? Så Hej, har du tips på något bra -märke? eller Ja, eh, men nu letar jag typ det här. Var, vart kan man handla då? Mm. Eh, och då kände jag bara, så här, gud vad skönt om jag bara kunde skicka en länk. Ja <laughs> då liksom föddes idén. Så här, men sen det är ju ett sätt att finansiera eh, ja. bloggen. För att, då kan man tänka, ja visst det så kunna göra det gratis, men samtidigt så här jag hjälper ju företaget att tjäna pengar. Eh, och i det så kanske jag inte ska göra det. Alltså, det är inte helt orimligt då att de ska betala mig lite som tack för den hjälpen. Nej men
0: absolut inte. Och det här handlar ju också väldigt mycket om anledningen till att de betalar dig är ju på grund av det varumärke som du har byggt upp och som också backas av alla de här värderingarna och att, att du är så värderingsdriven. Eh, och det här är ju anledningen till att just den här nischgrejen är så himla viktig för att för jag kan, ju, jag kan ju känna så här att en mikroinfluencer som, som du som är liksom superstor i din nisch men kanske som helhet eh, inte kanske går att jämföra med Kinsa. Liksom. <hör> men då är ju hon mycket bredare i, på alla sätt och vis. Liksom. Men, eh, men just det här att du får ju liksom en expertroll som du kan använda på så många andra plan än bara dina sociala medier. För som sagt alltså du föreläser, du har skrivit en bok, eh, sådana saker. V vad skulle du säga till liksom de som säger, ja men jag vill jag vill starta en blogg eller jag vill bli en influencer. Vad skulle du säga till dem?
1: Eh, ja men att välja såklart ett ämne eller ja men så här, gå till magkänslan och välja liksom vad man vill göra och fundera det är ju skit, alltså det vill väl återigen att typ självförtroendet. Jag kan väldigt enkelt säga nu så här, att jag gör det jag själv tycker om. Sen är jag väldigt strategisk i, i det. Alltså så här, det är en slump att jag gör det jag gör. Men sen nu handlar det ju om strategi. Liksom. Mm. Vad, när jag gör saker. Och professionalism. Liksom. Men att inte fundera så mycket på vad andra vill ha utan att se... Alltså, ska jag förklara. Jag skriver om hållbart mode entreprenörskap- därför att det är det ämnet som jag brinner för. Sen är jag så pass strategisk att jag kollar ju vad folk vill veta. Så alltså det ger en dialog med mina. Ja, men om jag får Absolut, för då har du ju
0: redan avgränsat din målgrupp. Exakt, exakt. Och det är så vad folk
1: frågar efter. bara hej, jag funderar på det här. Man bara, ah, men Ingen kommer
0: till dig och ber om mattips. Eller nej, och då skriver tränings... jag upp
1: det som ett. Så här, men fan, det är klart att jag ska göra ett inlägg om. Eh, det här, för det ja. ju verkar ju vara något som folk är jätteförvirrade kring. Liksom. Mm. Och det, De inläggen kräver ju ofta så här super mycket research av mig. Eh, så timmar verkligen. Eh, för lite att, journalist också? Ja, men lite. För att det blir ju snårigt. Liksom. Eh, mm. men, och då tänker jag att ja, men då är det nog min roll att jag ska lägga den där tiden på det som andra inte hinner eller kanske kan för att man inte har liksom, kunskapen eller ja, intresset liksom, att lägga typ sju timmar research på att kolla upp allt. Om
0: Men har du inte tänkt på att du skulle kunna ta betalt för det? Från, direkt från dina läsare liksom? För det känns ju som att du sitter ju på kunskap som många vill ha eller behöver. Alltså folk, de som har köpt din bok eller alltså jag, jag tänker just på det här, alltså hållbarheten i att ha annonsörer som inkomstkälla.
1: Eller om man Ska gå direkt på sin, sin publik. Jag har provat det. Jag har en Patreon, alltså en sån läsa mm. eh, Men jag har nog. Alltså jag rullade ut den lite, så här. Hej, mig får jättegärna. Ja. Ja, så här swisha om ni tyckte det här inlägget var. var ja. bra. Vilket det rämlar in liksom lite grann så någon typ 20 spänn eller alltså. men jag har, det inga, Du blir inte rik på det. Nej, och jag har inte. Jag har inte haft energin att bygga liksom särskilt material för. Som jag tror att man kanske behöver ha för, för att få det att, att lyfta. Liksom. Uh -huh. um, så att jag har nog funderat på att kanske ta bort det. För, men det har nog också att göra med att jag har fått så pass bra output på um, reklamsamarbetsgrejen. Liksom. Mm. Um, vilket också är helt fantastiskt. Jag gjorde verkligen en... en, typ en, en ska man säga? jag mailade kanske 20, 15 företag för några veckor sedan och jag tror jag fick använt kanske tre, nej eh, varav en var väl så här vi jobbade inte med den sortens marknadsföring inom citationstecken eh, medans eh, nej ni är lite korkade ja, med, medans typ nio andra var jättegärna gud vad bra idé vi gör jättegärna någonting och hur, hur pitchade du det då? Eh, jag la ganska mycket tid på det mejlet till alla. Eh, jag skrev väldigt tydligt vilken målgrupp man når. Eh, vad de får ut av det. Vem. Jag eh, trycker jättemycket på relevans. För jag har ingen räckvidd. <här> Just för att du pratar om eh, nischad. Alltså ja. är super super nischad. Och det är någonting som jag också eh, kan vara jävligt frustrerad kring. Att jag har så himla alltså beroende på vem man jämför med men låga siffror liksom. Med. Hur ser dina siffror ut? Eh, jag har ungefär 5000 rikt unika i månaden. Mm. Så.
0: Nej, alltså visst nej, det är inte det, är inte, det är inte kinsan. Men det är liksom, men jag menar för en sån liten pöl så är det ju fortfarande det är ju högst relevanta besökare som liksom jag menar de skulle ju kunna konvertera varenda en i stort sett.
1: Ja, och jag fick den feedbacken från ett reklamsamarbete jag gjorde. De hade gjort eh, ett de gjorde ett med mig och sen så gjorde de med en, med en jättestor blogg. som Den instagramen är typ 27 gånger större än min. Eh, och de hade fått fler konverteringar på mitt samarbete. Mm. Eh, alltså i antal, inte procent. Var... Och vad hade, hur bred var, var den? Den var mycket bredare. Eh, ja, det är en blogg ja. och mm. Instagram. Eh, mycket fokus på inredning och sådär. Medan mm. det här var en, en second hand butik för ja. kläder. Eh, så. Ja, det är klart att jag menar,
0: då är, men som sagt, då är det ju alla som är inne på din
1: blogg är ju intresserade av second hand i stort sett. Ja men absolut att återigen så här, relevans, liksom. Men ja. det som skulle vara, det jag tror skulle vara en hjälp för. Det är att veta hur, eh, så här, har jag 75 av min nisch- eller har jag 2 av min nisch? Alltså, förstår du vad jag menar? Att man, Nej. Det alltså man, det som skulle vara så här, härligt att veta är just det här, hur mycket har man, liksom mutat in inom sin nisch- eller har man för det beror på som sagt. Sammans på Inos när vi liksom pratar siffror och så här, att ja, men skulle jag liksom ha en livsstilsblogg om min, om min unge, mm. den skulle bli mycket, mycket. Mycket större. Ja. Men frågan är om du skulle tjäna mer pengar på den. Det är Nej, säker du jag skulle är. göra det. Och jag
0: det är inte att, det brinner för heller. Nej, precis. Jag tror att det är ju den grejen säger: absolut att jag menar, nu efter Margot Margodits förlossningsvideo. Nu är alla förlossningsvideos därför att du vet, det kan ju funka. Um, men det är alltså. Det måste ju också vara någonting som sen är hållbart i längden som man tycker är kul. Och sen har ju hon varit en livstidsprofil hela tiden så att jag menar, det är klart att det funkade. Jag men... får bara
1: ont i magen och tanken att involvera hela mitt privatliv. Liksom.
0: Ja men precis, precis. Nu, jag håller ju inte alls med för att jag <laughs> kör ju all in på mitt privatliv. Men det är ju sånt har jag alltid varit. Och liksom alltid, jag menar jag har bloggat i, vad är det, sjutton år i år. Och alltid varit superpersonlig och, och liksom privat vid, vid tillfällen. Um, därför att jag tycker om den, den nivån, att ha den nivån med sina läsare. Men då är inte jag liksom expert på någonting i stort sett. Förutom Blog. blogg. Ja, precis. <laughs> ja, men alltså visst, influencer business, den biten liksom. Men, men
3: uh, min blogg har ju alltid
0: varit så supernischat som din är.
1: Men jag tror att det är lite det också som vi pratade om just det här att hitta när man hittar när saker faller på plats. Och det är det jag känner att när jag liksom hittar allt ifrån liksom självförtroendet i hur man eh, paketerar liksom vilka ämnen man ska skriva om men också sådana linjer som såhär, vad exakt ska jag röra mig? Eh, ja men såhär, ska jag lägga upp om det här? Eller vad förväntas det av mig? Men, och det är också så skönt att jag vet ju precis vilka ämnen jag ska skriva om. Mm. Eh, och i de ämnena kan jag vara... Alltså, jag, tror så, jag tror att man vet väldigt tydligt vad jag har för värderingar. Jag mm. tror att man vet liksom ganska mycket eh, vad jag står för och liksom tycker om saker- och vad som gör mig förbannad och den typen av grejer. Men man vet inte vad min sambo heter. Nej. För det har jag aldrig berättat. För han vill absolut inte vara med. Eh, så. Och ja.
0: Men din dotter har ju varit med på några instagram i alla fall. Ja, men, så jag menar, det är ju ändå så här hon kommer med när det blir relevant för Precis. den andra delen. och det har liksom. varit
1: lite våren eller det är liksom när jag pratar utifrån mitt perspektiv hon är med utifrån två ämnen egentligen inte utifrån sig själv utan när det handlar om att driva företag och ha barn mm. ehm, för det är någonting som det. det har påverkat mig och gör det väldigt mycket ehm, och då måste jag lyfta in henne liksom ehm, och sen Eh, alltså hållbart mode för kids. Och det är också någonting som många frågade efter. Mm. Eh, och liksom så ah, men Nu när jag har fått barn, nu måste du ju skriva om hur man ska tänka kring barnkläder. Mm. Och jag tänkte ju mycket kring det och gör fortfarande hela tiden, liksom, eftersom det är mitt jobb.
0: Och det där är ju ett exempel på hur ditt, hur din nisch på något, något vis också förändras med ditt liv.
1: Absolut, men jag har ju aldrig skrivit liksom hur jag skriver inte om hur... Alltså, du skrev ingen förlossningsberättelse. Nej, absolut inte. Däremot så här, hur, vi, hur vi tänkte kring prylar. Ja. För det är det jag skriver om konsumtion. Liksom. Precis. Eh, eller hur, om, hur det har funkat att vara föräldraledig och jobba samtidigt. Mm. Eh, deltid. Driva företag och vara hemma halvtid. Och så här. Eh, så att då får hon liksom vara ja, med. För det är klart att hon har påverkat mitt liv väldigt, väldigt mycket. Såklart. Men du, du har inte
0: plockat in henne... Helt random, liksom. Utan då, då är det ju saker som är kopplade till, till din nisch. Ja. Och det är väl det som är liksom. Det ska ju fortfarande. Alltså, det är väl, det är väl någonstans. Bli två parallella grafer liksom som går. Eh, du vet, här har du liksom ditt liv och här har du din nisch. Och de måste ju följa varandra. Så vad som händer i ditt liv påverkar ju hur din nisch eller hur din blogg, alltså hur dina sociala, me sociala medier Absolut. rör sig um, men
1: inte att det liksom sticker iväg så. Nej och jag tycker att det är superviktigt också att liksom visa att man själv utvecklas, alltså till exempel så sa jag i början på det här året att jag har kommit fram, landat i att jag inte ska flyga av ja. miljöskäl jag har liksom aldrig, den poletten har inte strillat ner hos mig innan mm. uh, men nu är det någonting som jag vill jättegärna prata om för mm. att det är någonting som jag har processat super, super mycket. Min hund
0: äter och dricker i bakgrunden. Att, men det här är, jag tror att ni är vana nu, kära, kära lyssnare.
1: Ja, men precis. Så det är ju, och det är ju, eh, men återigen till det här med olika ben också. Att, att eh, få bekräftelse i att möjligheter kommer till en också. Ju mer, ju tidigare man själv är med vad man vet vad man håller på med. Liksom. Eh, som jag ska ju faktiskt göra en podcast. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, som ja, är liksom i planeringsstadiet och det Prätta. känns. Eh det kommer att hitta Slow podden.
0: Surprise surprise. Ja. <laughs> Nej, men jag gillar ändå du är väldigt tydligt on brand.
1: ja <laughs> eh, men det, det bara landade i samma sak där att det var ganska många som eller jag fick frågan bara, du borde göra en podd. Eh, och, du bara okej. Okay. Ja och det är så här landade liksom mer och mer hos mig och sen så började jag liksom researcha och det började ganska <gör> litet hela tanken och nu har det lite tvärtom mot många andra projekt nu har det växt ganska stort okay. eh, vilket känns superspännande eh, så från att tanken var att jag skulle liksom göra det här självvingade råb typ mm. eh, till att nu så har jag med en ljudstudio som vill använda det som ett eh, case eh, på vad man kan göra som mikroinfluencer och reklamsamarbeten så det känns skitspännande Eh, Vad kul. Mm, och Det kom till av att eh, jag. Eller, så här, jag hade faktiskt med mig Elin Higberg då. Mm. Eh, hon är, teknifik. Ja. Hon är
0: teknik ja, eftersom hon är radiojournalist. Mm. Eh,
1: hon var en av dem som eh, använder, ja, hon var ja men jag har verkligen ändrat mitt konsumtionssätt med kläder tack vare dig, du borde göra en podd. Eh, för det skulle vara kul. Typ. Och Jag var mm. ja ah, okej okay, om du hjälper mig för att jag kan inte det här. Mm. Och ska jag göra något så ska jag göra det bra. Det är liksom min utgångspunkt i saker. Eh, och då började vi, vi gjorde en pilotavsnitt. Och sen såg vi på Måstons studio. Då fick vi tips på Beppo ljudstudio. Som gör ganska mycket olika poddar och radioprogram. Och så så mejlade vi dem. Och eh, fick ett möte. Och deras liksom, hyra av studio var så här väldigt långt ifrån vår nollbudget. Eh, men de var såhär, fast samtidigt. Vi kan också tänka oss. Eh, vi skulle behöva göra ett case kring mikro Mm. influencers. Mm. För att de har jobbat med radioreklam väldigt länge och väldigt mycket och det ju, funkar ju inte längre. Nej. Eh, så de liksom bara, men vad kan man göra i ett väldigt nischat sammanhang? Mm. Och hur kan man jobba med eh, samarbetspartners? Och hur kan man väva in det? Eh, så att, Och det känns här superspännande. Och också det här återigen självförtroende-grejen att komma dit och möta liksom andra sidan, eller man ska säga. Ja. Och vi var på samma exakt samma nivå. Och, för det är lite det här att man ibland får liksom, som vi pratar om när man ska liksom förklara för ett företag hur de kan jobba med något. Man känner att man stångar sig lite blodig. Ja. Eh, att de, Vi jobbar inte med en sorts marknadsföring eller vi vill ha det genuint. Då betalar inte vi. man bara, mm. Men om jag ska lägga sju timmar på det här och ni ska få det bra så måste ni liksom. Ja. Eh, och så kom man dit och de var så här. Men det är ju självklart. Eh, och det är ju, det är ju sammanhanget man köper in sig i. Allt det vi pratar om. Eh, trovärdigheten, relevansen. De var så här, De fattar content. Ja, de var så här. Räckvidd, det, det är bara skit typ. Eh, nu är det relevans. Eh, och så i det liksom. Mm. Eh, och vi har, ja, men det kommer bli så himla himla roligt tror jag. Så det är lite i planeringsstadiet. Men jag kan prata om det för det kommer att hända.
0: Men var, alltså jag tycker det här är ju, det här är ju verkligen skitkul. Mm. Och så just det här att du kommer då med värde som, som lär folk någonting. Mm. Och då är det ju högst relevant. Det är ju det som är. Liksom. Det, det är där det kokar, kokar ner. Mm. Och det känns kul också att få kunna kanske fördjupa på ett annat sätt som man inte kan göra i bloggen. Uh, Hur tänker du? Ska det här vara liksom säsongs... Uh, alltså att du kör en säsong eller ska det vara löpande? Ska det vara uh, gäster?
1: Det vi har bestämt nu är fem avsnitt uh, till att börja med. Liksom. Mm. Så får vi testa och utvärdera. Och du
0: och Elin gör den tillsammans? Ni prov, prov. Nej, Elin
1: kommer lite av en sidekick så mm. vi ser något avsnitt. och så där. Uh, Men nu är det ju Beppo som kommer vara hela teknikdelen. Just, ja, just Och det känns så fantastiskt kul att få så här proffsljud, proffsklippning... Uh, det och men också. det
0: kommer bara vara du. Du kommer inte intervjua? Jo, vi kommer okay. med lite olika.
1: Okay. Eh, och Elin kommer vara med. Eh, det var liksom grundtanken. För det är också kul. Hon är bara att, the noob. <laughs> eh, ja, men exakt. Att liksom lyfta in... Eh, hon får liksom personifiera eh, ja. läsaren lite grann. Alltså,
0: precis, den som vill lära sig mer och komma in i ja, det här, men, också, men inte... Som, som har frågor.
1: <laughs> ja, men precis. Men mm. samtidigt tycker jag det är superviktigt att prata om... Alltså, jag hoppas inte. och det skulle vara min mardröm att man skulle se mig som någon slags person som har någon sån här fonoben perspektiv alltså att jag skulle vara Lite bästa Exakt. det är liksom det sista jag vill vara jag vill väldigt gärna prata om eh, oavsett ja, men, min egen här, mina egna tankar och resor och, och liksom, hur svårt det kan vara kring med hållbart mode eh, och utmaningarna där men också som vi pratar om entreprenörskap att prata om när man har misslyckats som grejer och, eh, det tycker jag också är super det är också superviktigt att inte bara Absolut. prata om de här liksom, att man är lycklig och alltid perfekt för det är nej, inte nej, så nej. det ser ut.
0: Nej, och menar, då blir man ju inte relaterbar. Nej. Man måste ju visa att man är mänsklig för att det ska gå att relatera till en på det sättet. Men vi pratar ju väldigt mycket om liksom
1: hållbarhet. Men, men vad betyder det för dig? Det utgår från en tanke om solidaritet och empati skulle jag säga. Det här att jag vill inte att mina val ska påverka andra människor negativt. Om man pratar till kläder och textil så 80% av alla i världen som jobbar med alltså inom textilindustrin är unga kvinnor äh, kvinnor framförallt unga kvinnor, vilket gör att så här, det går att relatera att hade jag varit född i Bangladesh så hade jag antagligen varit den som hade sytt mm. tröjor och inte kunnat leva på min lön. Eh, och eftersom jag är en person som vill kunna få betalt för mitt arbete och inte bli sjuk av mitt jobb eh, så känns det ju rimligt att jag unnar andra människor samma lyx typ. Mm. Eh, och utifrån det liksom, perspektivet tycker jag med allting liksom. och det är liksom slow fashion men det här med slow living mm. vad, hur, alltså, hur ser du på det? Båda alltså slow fashion all, det är egentligen att man saktar ner och liksom stannar upp eh, och just det med att prioritera kvalitet framför kvantitet eh, och att man ser på mod man värdesätter eh, kläder och andra saker det är liksom slow fashion och slow living är ju samma tanke egentligen att, att stanna upp och sakta ner och det som vi pratade om från början där, att du att driva företag att de eh, är just det här. Att så, gör jag det här för att jag själv vill, eller gör jag det för att det förväntas av mig. Och mm. att det kanske inte är någon som har sagt det att det förväntas, du bör, man bara tror det för att. Man har fått för sig någonting. Ja, eller man hänger i, i kretsar där,
0: ja. där ja, saker och ting tas som självklara. men mm, rädda att göra
1: folk besvikna. Ja. Det är liksom den, alla de typerna av, av saker. Eh, men sen, det beror på vad man lägger in i begreppet. För många handlar ju slow living om att liksom, flytta ut på landet och bli självhushållande. Ja, och jag är absolut inte en sån person. Och, eh, men jag vill ändå... Liksom, Kval Kvalitet före kvantitet. Exakt. Och, liksom att, och med det begreppet också kapsla in. Vi pratade om just den här, liksom, vad är kontakten mellan typ entreprenörskap och hållbart mode? Ja. Förutom att jag driver företag. Men, men just det, jag tror jättemycket på att göra utifrån sina egna spelregler. Att hitta balans, att, liksom inte, eh, att utmana normen om att jobba ihjäl sig för att det är så här finare typ. Om man driver eget. Eller hur,
0: att stress är någon form av... Eh, Egen syfte typ. Ja, och, no, och, och lite så här eh, en
1: statusgrej. Eh, Exakt. Den som jobbar typ mest är bäst. Precis, den som, den som jobbar ihjäl sig först vinner. Mm. Och det är också så här, jag bara, ja fast då jobbar man ju antagligen ganska korkat. <laughs> <laughs> ja, hur jobbar men, man bättre då? Nej men att ja, men återigen här, stanna upp. typ eh, ja, men Som idag sa jag nu har jag varit ledig fyra dagar. Så här, inte kollat Facebook eller någonting. Det är också du var
0: helt påskledig. Exakt. Jag har eh. inte kollat mailen. Eller jo, kanske någon gång. Men mm. inte så här, I vanliga fall så har jag min mail-app uppe mm. hela tiden på datorn. Eh, men nu har jag faktiskt haft den nedstängd och så bara kollat då och då och stängt mm. ner. Mm. Så att för mig var det mm. liksom paus.
1: <laughs> ja, men, så här, just det att pusha sig själv att vara offline och inte vara beroende av. Liksom. För mig handlar det ganska mycket om ett test också. Så här, att Se om jag. Ja, för det är så alltså, jag är ju beroende. Nu har jag liksom öppnat upp Facebook och allt igen efter fyra dagar. Och nu sitter man ju och kollar hela tiden. Liksom. Eh, och jag har, nu har jag vet inte vart jag ska börja med alla grejer. Jag är skitstressad. Men, ja. men just det här att bara typ, börja dagen med att... Och det här är ju också en process att träna på också. Vilket jag blir bättre och bättre för i år. Men att bara okej, okay, vad är det viktigaste idag? För mig var det så här, packa ordrar, göra den här podden. Och sen ska jag göra ett blogginlägg that's ah. Och sen för allt annat bara trycka åt sidan. Och så gör jag resten imorgon. Eh, man att så här bara jobba smartare liksom. Ah. Och att så hela tiden identifiera vad det är någonting som jag också blir bättre på. Så här, vad är det som ger mig bäst output? Ska jag sitta och lägga tid på det här? Vad kommer det ge mig? Eh, vad liksom, ja. Att så försöka identifiera, det låter ju så ganska ganska pratar om att jag var strukturerad. Men att, men att i... I det. Liksom. Om jag ligger sju timmar på att hålla på att dutta på det här, lite så här: Good enough-tanken. Ja. Alltså tre timmar på en Instagram-caption som kanske inte, som kanske försvinner i algoritmen. Det är inte relevant. Det, det är okej okay med ett stav fel för att skydda samma. Alltså, det är liksom. Om det. Är Man likar
0: och går vidare ändå. Ja,
1: alltså effekten. Man måste liksom tänka vad ger bäst ja. Bäst effekt. Liksom. Och så här, lära sig processer som är smart. Liksom. Jag gillar den här att tre grejer
0: om dag för jag läs läst på flera ställen just det här att välj ut de tre grejerna som är viktigast att få gjort mm. den här dagen och, och sen, sen är det bra. Mm. eller liksom det, det som du gör utöver det, det är, det är plus. Mm. plus i kanten. För att annars kan man ju jobba från, från det att man vaknar tills det att man somnar. Och mm. Åtminstone om man är som jag och inte har familj. Mm. Men hur, hur har det förändrat ditt entreprenörskap?
1: Um, att få barn och så? Till det alltså just det som du säger. Man har någonting att längta hem till. Man har en, en tid att passa. Typ Jag har blivit mycket effektivare. Jag var det ganska innan, men det har blivit ganska skarpt. läge. Ja, men mm. lite som vi pratade om att när jag var föräldraledig samtidigt som jag, eh, jag jobbade liksom typ 25 procent och så var jag hemma. Eh, men de där 25 procenten jobbade jag ju när hon sov. Mm. Eh, och då var det verkligen så här, ibland står hon två timmar och ibland sova hon 20 minuter. Så då blir man ju jävligt bra på att börja med det viktigaste. <laughs> ehm, så när jag började jobba heltid sen efter nu julas, eller efter nio år, så var jag verkligen så här jag ska verkligen försöka ta med mig den här känslan av att jag bara har en timme på mig, typ. Ah. Ehm, och att göra, börja liksom med det viktigaste för att man inte vet när man blir avbruten och men funkade det eller blev du
0: bara mer superstressad av det? För jag känner så här bara du säger det så bara åh gud jag vet inte vad det är, vad är viktigast? Men man lär sig väl det kanske?
1: Ja, jag tycker att det funkar bra. Jag gör typ så här timscheman ganska ofta. Mm. Att jag bara, men nu har jag en timme ute i mejlen och det gör också att man för mig kan det vara så att men det här med liksom, det, kan, det sätter sig som en rutin också men man ska sätta, man ska sätta mätbara mål vilket mm. kan vara ganska svårt mm. eh, särskilt när man har, typ som nu när jag har jättemycket obesvarat men om jag sätter en timme, det kommer jag lyckas med oavsett sen vad som är kvar, det är så här: du får vara, så tar jag det imorgon ja. eh, istället för bara, jag ska, jag ska göra mejlen, då kommer ja. jag känna mig misslyckad ja. oavsett vad.
0: Ja, men det, är, det, är en, det är en bra grej, och, och liksom faktiskt också sätta klockan, för att jag känner att jag kan så här jag, försökte, jag försöker multitaska och så har jag 17 foldrar eller flikar uppe. Och medan den laddar, liksom det som jag ska göra, medan sidan laddar, den så gör jag någonting annat. Och så sen så från den så har jag hamnat här nere och så helt plötsligt så har jag liksom gått down the rabbit hole och ingen aning var började någonstans.
1: Nej, och det är ju också en sån att... Och så känns det inte som att man har gjort någonting. Nej, och just att fokusera på saker och göra dem liksom. Bara, men nu gör jag bara det här och försöker tränga undan allting annat. Men det är ju träning, alltså jag faller ju tillbaka och så typ skäms jag lite. <laughs> <Så här. laughs> För att det är så himla stora beteende. Ja men så att tappa fokus är ju det ja. sitter ju jättenära än. liksom. Ja. Men att så behålla fokuset och köra eh, men det tycker jag att jag blir bättre och bättre på. Men också i det att inte känna mig för det kan jag vara ganska bra Men nu lovade jag mig själv att jag inte skulle kolla mejlen på helgen. Och så gjorde jag det. Gud var dålig. Är jag? Alltså... Nej, men det, det vinner ju ingen. på. Äh, men att, så här, att man ska nu... vara elak mot sig själv. Ja, men det är någonting som jag försöker bli bättre och bättre på att bara säga. Okay, men nu gjorde jag det. Okej, okay, punkt. Ja, men precis.
0: Alltså, det är ju, och det är lite så så måste man göra med, med, med misslyckanden hur stora eller små de än är. Mm. Då är det bara så här, ah, ja, det, jag förlåter mig själv gå vidare, gör bättre nästa mm. gång. För att annars så, du vet att, att bara lägga mer och mer gilt på sig själv det, är ju, det mår ju ingen bra av.
1: Nej, men, exakt. men det är som sagt som är allting. Så här, Träning parallellt med men jag tror också så här, självförtroendet kommer också av eh, alltså jag märker att jag får mer självförtroende när jag har emperi på saker. Alltså som vi pratar om typ ja, reklamsamarbets att när mm. jag fick höra från liksom en som är som gjort ett samarbete med att jag hade bättre output än en stor influenser. Mm. Då blir jag så här... fan Det, klart jag, alltså det ger mig så himla mycket självförtroende då i dialog med andra företag. Mm. Eh, att, och liksom att samla på de här sakerna. Och att, jag känner också så
0: här, och att agera, att, att agera på dem ganska fort. Alltså När man är på det här hajet, mm. då är det så här... Ja men, sätt Släng på en tusa på det priset som du har på hemsidan. Eller skicka iväg ett pitch mail Eller du vet, gör någonting så att, så att det här hajet blir en bestående grej. Mm. Liksom. Så att du faktiskt har agerat på att du kände att
1: du kom ett steg längre. Liksom. Absolut. Och just i det också lite samma så här, som vi sa i början. Alltså det här med... Eh, eh, Ja, att, så här, hur svårt kan det vara eller good enough alltså just att det, det är bättre att göra det ja. än att sitta och så skriva typ det perfekta mejlet eh, utan mer så här, men det är bättre att bara få rutin på saker ja. och se
0: till kanske inga stavfel i pitchmail.
1: Nej, för det är så så okej okay, tråkigt då ja, men, precis, man, liksom. precis,
0: men man, man kanske ska ändå läsa igenom. Ja, jo men externen. såklart.
1: <laughs> eh, och så här, rätta till till nästa men men alltså det här att inte vara för för, för saker. Nej. Utan att så här kasta sig lite ut och sen så kan man korrigera det på, på vägen. För att i det också så här att hade, vänt, hade man väntat på att allt skulle vara perfekt då hade man ju aldrig kommit igång. Det är så att man utvecklas över tid. Alltså, jag menar, jag, ty alltså jag, får ju, jag tycker ju så här. Ju bättre jag själv blir, eller liksom modern, det gör ju också att jag eh, kan tycka. Ja, men så här, det kan ju vara att jag har hållit en föreläsning några gånger och så kan jag bara känna att efter föreläsningen så bara, fan, det här gick ju bra, det här gick jättedåligt och så backar tillbaka till sig själv och säger men gick föreläsningen dåligt eller är det jag som börjar känna mig klar alltså att jag behöver utveckla den.
0: Ja, kompetera sig själv lite grann.
1: Ja men mer så här, den är fortfarande lika bra som första gången jag höll den. Ja. Men under de här gångerna jag har hållit den så har jag processat fram nytt material och insikter eller liksom saker som jag skulle vilja ta upp. Mm. Eh, eller bara, oh, det skulle vara schysst att ha en grafik med här. Alltså vad som helst. Ja. Och då är det så lätt att fastna i att man har misslyckats, fast det egentligen handlar om att man själv har förbättrat ja, och utvecklats ja. och vill ta det till nästa nivå. Precis. Liksom.
0: Men jag tror också på det här som du säger, alltså good enough, alltså better done than perfect. Mm. Alltså just det här att det är bättre att faktiskt det är ingen som kommer att märka. Alltså, det är ingen som kommer att märka liksom, om, om det inte blev perfekt om det inte blev som du hade tänkt dig mm. jag höll en föreläsning för inte så länge sedan uh, och jag tyckte att jag var så här, uh, jag kom av mig och jag var liksom så här, jag, jag, det var inte min bästa min bästa gång om man säger så och när folk kom fram till mig efteråt bara, gud vad bra du lärde mig så himla mycket och då var det så himla lätt att jag bara oh, nej fast alltså, oh, go, 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 jag, jag tycker inte att det var så bra och du vet, så där du är det så bara, men håll köften. Lyssna på vad de sa. De märkte inte och visste inte hur det skulle ha varit egentligen utan de kom därifrån och hade ny kunskap och de var peppade på det så liksom rid på det och eh, nästa gång blir bättre liksom.
1: Ja, det tror jag verkligen och sen också att ja eh, men gå tillbaka till det här lite grann så vad skulle andra ha ja men särskilt att jag vet ju vilken hög Alltså, Man är ju sin egen största kritiker. Ja, och så här, jag vill ju alltid göra mitt bästa. Och jag Såklart. vet att oavsett när jag går in i någonting så gör jag det så bra jag kan. Ja. Vilket är bara att jag har den ambitionen. Gör mig bättre än många andra som går in och skiter ganska mycket. Precis,
0: bara ryck och bara gör jag. Ja,
1: ja. ja så här, inte har last på eller Nej. den typen av saker. Eh, ja, och det gör ju att även mitt... Sämsta, eller man ska säga, är inte så himla dåligt som jag tror.
0: Jag har ett så himla bra citat. Jag ingen aning vem som sa det, men jag kommer att börja använda det. Och det var att eh, förberedelse ger utrymme för spontanitet. Och det tycker jag var så bra. Mm. Det är lite så jag känner, så här, när, när, när man blir intervjuad eller man föreläser eller så här, och man kan sin grej då kan det, det kan gå lite fel- och man kan få en fråga från vänster- som man kanske inte var förberedd på. Därför att man är så grundad- i det man kan och i sina värderingar. Och det måste du känna också. Alltså just det här att- det spelar inte riktigt någon roll- vilken fråga du, du får. Om du inte har förberett dig för just den frågan- så går du bara tillbaka till värdegrunden. Har man den värdegrunden- så går det inte riktigt att rucka på en. Absolut. Och jag tror också- i det
1: där också att man- eh, där man börjar alltså i och med att jag men så här det finns ganska många som kan mer om specifika saker än hållbart mode än mig. Alltså om man är forskare typ inom liksom
0: textil. <laughs> jag, jag älskar så här. Ja, det är forskare och som vet mer än jag men ingen annan. Nej, men, nej, men det finns nej, många jag tycker liksom. att det är det tycker jag är rimligt kör på det.
1: Ja, nej men det finns många som ja. kan kan ja. liksom mer eh, inom alla specifika liksom beståndsdelar, ja, områden och så. Men att också här, flytta tillbaka till ens egen nisch. Att, ja. okej, min nisch är hållbart mode men om man ska vara riktigt petig så är min nisch att eh, förenkla och tillgängliggöra det på ett inspirerande sätt ja. och så att det leder till förändring. Mm. Det är liksom det jag bra gör. Bra pitch Ja, bra. Den har kommit på nu. Ja, behåll den, för den var bra. Ja. Nej, men just det här att så här, ja, men om man vill veta exakt hur eh, polyester uppbyggt i form av molekyler, då det är det inte mig man ska fråga. Nej. men <laughs> Vem vill veta det? <laughs> men precis, och det är lite det så här. Men jag har ju insett att, och, och där har jag varit så här, jag kanske inte kan så här, sticka ut hakan i det här, för jag kan inte det. Eh, men det jag har landat i, genom liksom frågor och så här, det är att folk vill veta så här, är polyester gjort på, vad är det gjort av? Man bara, ja det är gjort på olja. Eh, eller är det liksom en växt? Alltså, det är den nivån som... Eh... Ja, det är ungefär så jag känner. Jag tänker ah. plast. Ja, men, ah. ah, men det är plast
0: gjort på olja. Är gjord gjort på olja? All plast gjort på olja. Va? Ja. How did I not know this? Alltså olja som i fossila bränslen olja? Ja. Va? Mm. Är all plastgjort på... Gud, mind blown. Alltså, det finns andra, olika sorters plast, men generellt. Men alltså, fortfarande mind blown... Nu
1: måste jag ta en paus och fundera på det Sen här. Sen när du tvättar på lester och framförallt flis så åker du ett mikroplaster i havet. Ja, just det. Blir...
0: Mikroplasterna vet jag är ja, dåliga. Nu, nu vill folk ha i våra ja. rum. Så nu måste vi börja avsluta här. Får jag, får jag fråga dig om tre tips mm. till våra mikroinfluencers där ute? Hur ska de göra för att
1: spetsa sig? Bestäm dig för att vara professionell. För då kommer andra att bemöta dig på samma sätt. Ett... Nummer två, grundar i dina värderingar. Alltså gräv lite där du står. Vad, vad vill du göra? Och följ det. Eh, och tre, omge dig med eh, bra människor som backar upp dina värderingar och vad du vill göra i form av professionalism. Eller om det är så att du vill ha det som ditt fritidsintresse. Då ska du omge dig med de människorna. Liksom. Jättebra. Tack snälla Johanna för att du var med. Tack snälla för att jag fick komma.
0: Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfelt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!
3: target